1: Oh, oh, oh,
0: Turismo y Emprendedores. Episodio 15 con Marcos Cartagena de Descubriendo Japón. Hola a todos los tour emprendedores. Soy Álvaro Alcántara, profesional del sector turístico. Me dedico a ayudar a emprendedores a montar sus proyectos y negocios en el sector viajes y turismo. Para saber un poco más acerca de lo que hago, visita mi página web álvaroalcántara.com. Allí comparto un montón de artículos en mi blog sobre emprendimiento en este sector. Si te suscribes a mi web, te envío por mail los dos primeros capítulos de mi libro Vivir de los viajes. Así aprenderás todas las claves básicas del sector de los viajes. En este episodio número 15 entrevistamos a Marcos Cartagena. Marcos lleva 16 años ligado a Japón. Ha escrito el libro El Sistema Hanasaki, donde encontrarás un método claro y bien definido que te ayudará a aumentar tu esperanza de vida, a la vez que te permite gozar de una mayor plenitud y satisfacción personal. Además es cofundador de Descubriendo Japón, una agencia de viajes online especializada en en este destino. Pero antes de nada quiero nombrarte a nuestro patrocinador, Bobuc Marketing. Son dos chicos muy majos y un poco gamberretes que se dedican al marketing para empresas turísticas. Visita su web, bobuc.com. Bobuc se escribe, bravo Oscar bravo, Oscar Oscar kilo. Y ahora sí, vamos con la entrevista de esta semana con Marcos Cartagena. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a una persona que para mí muy especial, eh, primero lo considero ya por amigo eh, y aparte para mí es una persona de referencia dentro del, del sector por el tipo de negocio que tiene ahora, por la trayectoria profesional, por cómo ha ido avanzando su vida. Eh, él es Marcos Cartagena, eh, ya os he contado un poquito de él en la intro, pero... Buenos días, Marcos, lo primero. Buenos días, Álvaro. Eh, sí que me gustaría que nos cuentes tú eh, quién es Marcos Cartagena y a qué te dedicas en este momento.
1: Pues mira, yo soy uno de los fundadores de DescubriendoJapón.com, es una agencia de viajes eh, especialista en Japón que organiza lo que yo me gusta llamar como viajes con alma, para conocer la verdadera esencia del país, y también soy el escritor del de libro del sistema Hanasaki, Los nueve pilares de Japón de una vida centenaria con sentido. Mm. Es un libro en el que he tratado de recopilar las enseñanzas más valiosas que he aprendido de la cultura japonesa en los más de 16 años que llevo conectado a ella. Mm. Y por último, soy conferenciante eh, y me dedico a hablar sobre todo aquello que Japón puede aportar a las personas en el campo profesional y personal.
0: Genial. Oye, esto de Japón, eh, bueno, yo la primera vez que te conocí, que nos vimos allí en Madrid en un restaurante, ya me contaste un poco la historia y es muy curioso porque tienes esta atracción desde muy temprano, ¿no? Entonces, yo no sé si esto de las vocaciones es algo que todos llevamos dentro y que están por descubrir o, no sé, ¿tú qué piensas en, en este sentido?
1: Pues mira, yo te diría que sí tenía claro desde muy pronto que Japón era un país que me encantaba y al cual quería ir y, y en el que quería, bueno, sabía que de alguna forma iba a estar muy vinculado a él, pero hasta que no fui a Japón y descubrí todo lo que allí encontré y vi todas las experiencias que allí me deparaban, no sabía que Japón sería algo tan importante para mí. Yo creo que hay personas que sí tienen muy clara cuál es su vocación, lo que llaman el propósito de vida desde temprano. Sin embargo, hay otras, y entre las cuales yo me incluyo ahora explicaré por qué, que tenemos que buscar, probar, eh, indagar, equivocarnos para encontrar aquello que podemos decir esto es eh, mi vocación, ¿no? esto es mi propósito de vida. Y te lo digo porque aunque yo tenía claro que quería ir a Japón y que Japón me encantaba, al principio yo pensaba que me iba a dedicar en algo más relacionado con el tema de negocios, el trading, el comercio internacional con Japón, en vez de a parte de los viajes.
0: Porque yo he estudiado
1: en la, en la Universidad de Empresariales y, y, bueno, siempre veía en mi mente pues, ese comercio, posible comercio de jamón, vino, eh, aceite, de <risa> oliva.
0: lo bueno, que todo
1: el mundo piensa que puede comerciar.
0: Sí, lo típico, ¿no? <risa>
1: No fue ninguna gran idea. Y, y de hecho yo empecé en un proyecto de importación-exportación en el que intentamos introducir el deporte pádel en Japón. Que no tiene nada que ver con el jamón, pero bueno, al final surgió esa idea. En Japón eh, no existía el pádel eh, en España estaba teniendo un boom alucinante y pensamos que el jamón era un buen candidato para también disfrutar de un boom parecido. Y nos lanzamos a un proyecto que duró tres años, en el que trabajamos muchísimo. Uh -huh. Y yo estaba convencido de que estaba haciendo lo que quería, lo que me gustaba, lo que me apasionaba. Sin embargo, no lo sentía así. No, no me sentía así cada día. Y llegó un punto en el que tuve que replanteármelo todo. y decir A ver, a mí Japón me gusta, pero ¿qué es realmente lo que más me gusta de Japón? Y me di cuenta de que no era el lado de los negocios de las reuniones en eh, los edificios rascacielos ¿no? de Shinjuku en Tokio sino la parte más relacionada con la cultura, sus tradiciones su naturaleza sus increíbles eh, templos mm. y demostrar eso a otras personas de así fue como eh, la, tuvimos que dejar de lado ¿no? soltar esa esa primera iniciativa en la, en la cual nos, nos desfondamos y cambiar a de los viajes. Y ahora, ahora sí, ya puedo decir que siento que estoy haciendo aquello que me gusta y, y me levanto cada día pues con la energía de ir a trabajar.
0: Mm. O sea que de alguna manera eh, yo creo que tenías claro el fondo, pero <risa> no la forma, ¿no? <risa> Eso es.
1: Sabía que Japón algo tenía que ver con mi futuro. Pero no tenía clara exactamente cómo iba a ser esa forma. Y mm. eso es un poco lo que cada uno tiene que buscar a, al final. Encontrar el propósito de vida. A veces es un camino largo, otras veces corto. Eso depende de la persona. Mm. Pero el camino, eh, disfrutar también de ese proceso de descubrimiento personal, de encontrarte a ti mismo a través de la búsqueda de tu propósito, también es algo que vale la pena disfrutar e incluso tener Porque hay gente que no lo ha tenido directamente se enamora de algo muy pronto y ese ha sido su vocación y oye felicidades me alegro sí. mucho pero no ha disfrutado del camino arduo de encontrarlo <risa> También está bien si sabes apreciarlo
0: sí sí oye háblanos un poco de, de tu agencia de viajes que tienes esta ultra especialización ¿no? que has comentado en Japón para mí bajo mi punto de vista eh, y siempre yo lo digo, de hecho en el primer libro es algo que doy mucho la matraca con ello, con el tema de la especialización. Eh, yo creo que es, digamos, como base fundamental eh, actualmente ¿no? para iniciar cualquier tipo de, de negocio relacionado con los viajes. Con respecto a, a vuestra agencia, eh, ¿qué otras características, eh, digamos, tiene vuestro modelo de negocio para que os esté funcionando también?
1: Esta agencia Descubriendo Japón la fundé con mi hermano Antonio y juntos nos planteamos muy bien cuál iba a ser el concepto de la agencia y en qué nos íbamos a diferenciar del resto Una de las cosas, como tú ya bien has dicho, ha sido la super especialización, dedicarnos solo a un país. Hay veces que gente me pregunta ¿y solo con Japón puedes eh, tener todos los viajes que necesitas para ganarte la vida? Y digo, pues sí, porque al final, cuando alguien quiere viajar a un sitio, quiere ir con alguien que sepa, que conozca muy bien ese sitio. Si eres una agencia generalista y te dedicas a muchos países, eh, la gente entiende pues, que conoces sobre todos esos países, pero no eres experto en ninguno. Sin embargo, solo haces uno, ya por asociación, se entiende que ese país lo dominas bien. Entonces, Si hay 100 personas que, Quieren ir a Japón? Pues a lo mejor tú te lleves más de esas 100 que una agencia que se dedica a 20 países, por ejemplo. Entonces al final vas sumando de aquí y de allá y sí, con un solo país, pues mira, también tiene que ser un país que tenga un mínimo de turismo. Si tú te dedicas al público de España o, o, a, o llevar eh, gente de Inglaterra a otro país, pues ¿dónde van los ingleses? Porque si vas a hacer una agencia en un país remoto... Eh, con un público pequeño que apenas va, entonces lo tienes más complicado. Japón ahora mismo es un país que, bueno, mucha gente quiere visitarlo, tiene muy buena valoración para el turismo y en ese sentido nos, nos funciona muy bien. Luego, aparte de eso, yo hay dos cosas que, que creo que hacen que nuestra agencia esté funcionando como está funcionando, ¿vale? Porque hemos ido duplicando el número de viajes de año, de año en año, Empezamos hace cuatro años y de aquellos dos primeros viajes que montamos, ahora estamos por 22. O sea, que fíjate la diferencia. 22 viajes anuales. Yo diría que tener un producto con alma. Un producto con alma. ¿Qué significa esto? Para nosotros un producto con alma es algo que... Tiene cierta elaboración artesana, o sea, que se hace con cariño, con mimo, que tiene una esencia. No es algo que tú puedas hacer eh, como churros y venderlos a tropel, ¿no? Muchas agencias tradicionales se dedican a empaquetar cosas. La cogen en destino un guía, eh, compran un vuelo, arquean, van a distribuir a hoteles, empaquetan una cosa y te la venden. Nuestros viajes son diseñados a conciencia. Y, y tienen tres características principales ¿vale? que hacen que sea un viaje con alma, que son, solo trabajamos con grupos reducidos para que se pueda generar más bien un, una sensación de grupo de amigos que viaja juntos en vez de una manada de turistas que se va de un lugar a otro. Ya cada vez las personas están cansadas de esa agencia tradicional en la que meten un autobús a 50 personas y va un día con una banderita y tú te sientes... Más como una oveja en un rebaño que como un viajero ¿no? que está descubriendo un país. Mm. Eh, el segundo requisito es que todos nuestros viajes están guiados de principio a fin por uno de los guías del equipo de Descubriendo Japón y no un receptivo que contratas allí que ni siquiera conoces, sino alguien formado por nosotros que trabaja y que comparte nuestra filosofía de viaje y que acompaña al grupo de principio a fin, siempre con sus tiempos libres entre medio del viaje, pero eh, es el mismo guía durante todo el trayecto. Y ese guía está con el grupo en todo momento y además es una persona que habla el idioma japonés, que es una apasionada de la cultura japonesa, ¿vale? Que conoce perfectamente el destino porque ha vivido allí. Entonces, como que te lo mostrar alguien desde dentro, ¿no? ¿Alguna vez has tenido un amigo al que has ido a visitar un país y te ha mostrado cosas que dices, ostras, yo jamás podría haber encontrado esto por mi cuenta?
0: Claro, claro. Si Te lo muestra ¿no? Con, con ese cariño, esa cercanía, ¿no? Claro,
1: y todos pensamos que esa es una de las mejores formas de viajar. Tener a alguien allí que te lo enseñe desde dentro. Pues eso es un poco lo que nosotros queremos hacer con nuestros viajes. Y el tercer requisito es que... Eh, las rutas están diseñadas, por supuesto, para incluir los puntos más importantes de, del país y de las ciudades que visitamos, esos top spot que no puedes perderte de Japón, pero también para incluir, eh, digamos, esos rinconcitos un poco más escondidos, fuera de las clásicas rutas, donde los grandes grupos nunca llegan, pero donde todavía se percibe ese verdadero alma del país que no se ha pervertido por el turismo, no se ha convertido en una atracción de feria. ¿no? Eh, vas a un templo precioso pero tienes ahí a mil personas más contigo, pues estás viendo una atracción, sin embargo vas a un templo perdido en la que estás tú y tus compañeros eh, que te sientas sobre el tatami de, de ese templo y tienes un jardín impresionante en el que escuchas el agua caer ahí, ese, ahí notas Japón y eso no lo vas a encontrar ni en el Kinkakuji el templo de oro, ni en el Kyomisudera, el palacio de agua y todos esos que son una pasada que hay que ver, pero también hay que ver mm. Te he dicho lo del producto con alma, que es estos tres factores que, que te he comentado. Y el último, o sea, la otra cosa que también creo que nos ha, ha dado bastante éxito es eh, el hecho de que tú controles el producto integral y elimines los intermediarios. Mm. ¿Qué es esto? A ver, normalmente las agencias, en los viajes que tú acabas consumiendo, una agencia de viajes, hay muchas pocas comiendo Hay muchos intermediarios. Hay un distribuidor que te da los hoteles. Hay un guía que contratas y te lleva por aquí. Hay un eh, consolidador de vuelos que te vende los vuelos. Luego hay alguien que te, que te cobra por el medio y al final van cobrando y cobrando y cobrando, el precio aumenta y el margen disminuye para la, la agencia que distribuye. Sin embargo, nosotros... Trabajamos el producto de forma interna. Quiere decir, negociamos el precio directamente con el hotel y, con, y los descuentos que conseguimos los conseguimos con el hotel, no con el distribuidor al que le
0: compramos el hotel.
1: El guía es de nuestro equipo, formado por nosotros y contratado por nosotros. Eh, al final sale mucho más a cuenta tener una persona que envías para cinco o seis viajes que contratar uno ahora, otro receptivo aquí, que te cobra más caro. Y, en definitiva manejar o sea, lo máximo posible el producto para que tú seas quien al final acabe llevándose eh, el margen que da ese viaje. Entonces, con menos viajes tienes más beneficio que una agencia, a lo mejor, normal. Que para poder tener el mismo beneficio que tú, tiene que vender muchas más plazas. Porque por cada plaza saca menos.
0: Claro. El margen es muy importante. De hecho, yo creo que ahora la lucha del sector eh, está en eso. Está ahora en el tema del margen. porque como tú bien dices, se van reduciendo cada vez más los márgenes por la intermediación, porque es curioso que el, el sector, a pesar de que Internet ahora mismo eh, te hace llegar al cliente final de una manera muy sencilla, pero el sector está más intermediado que nunca. O sea, yo que vengo de hace 26 años, eh, antes eh, había el trato que, que, del que tú me estás hablando ahora, ese trato directo con el proveedor, ¿sabes? Es el que había hace 26 años. ¿Eh? Ahora mismo, lo normal es que para la compra de un hotel a través de un banco de camas, vamos a decirlo por, por decir un ejemplo, tengas mínimo dos proveedores por medio, que como tú dices, claro, al final van incrementando un poco su margen para, para sobrevivir. Entonces, claro, esa especialización vuestra, ese conocimiento del producto... Eh, esa relación directa con los proveedores que os permite también eh, la negociación de, de buenos precios, pues claro, hace efectivamente que vuestros márgenes sean superiores a, a los habituales, ¿no? Y también sea, pues eso, parte también de vuestro éxito, ¿verdad?
1: Claro, y para poder hacer esto la especialización es fundamental porque si tú te dedicas a muchos países, tienes que negociar con hoteles de 10 de países con, para este viaje para el otro, al final es muy difícil llegar a la confianza con cada proveedor de, de decir mira yo te estoy comprando, de, te voy a seguir comprando, soy un buen cliente, te pago bien eh, y, y a cambio, pues tú me das una serie de facilidades. Pero sí. cuando te dedicas a un solo país, eh, estás concentrado en ese país, estás siempre pensando en ese país, en, en cómo mejorarlo, en a quién conoces, eh, en este hotel, cuando ya ha sido varias veces un día, te plantas ahí y le dices: Mira, yo creo que soy un buen cliente y ¿qué podemos hacer ¿no? en el futuro juntos? Pero eso te lo da que tú te centres en algo, que pongas el foco en eso.
0: Bien. Puedes
1: sacar luego muchos más márgenes bien. de cada viaje, haciéndolo así.
0: Muy bien. Oye, al principio, bueno, has, nos has hablado de, de tu libro. Eh, el sistema Hanasaki, que yo lo leí y la verdad que me parece un grandísimo aporte de valor. Se lo recomiendo a todo el mundo. De hecho, lo, bueno, lo pondré en las notas del podcast ¿vale? para que la gente lo, lo pueda comprar. Eh, cuéntanos un poco qué te ha aportado el libro. O sea, cómo cambió tu carrera profesional a partir de la publicación de este libro. ¿Qué cambios ha generado para ti? ¿Qué ha supuesto para ti? Cuéntanos un poco.
1: El libro realmente no ha cambiado mi vida de una forma muy significativa. De algo que digas, ostras, que ha sido un antes y un después. Es algo que va progresivamente. Eh, pero un libro sí que es verdad que te da, tiene muchos beneficios. Un libro, por ejemplo, te da reconocimiento y te da, eh, te posiciona como un experto en la materia. Si tú tienes una agencia de viajes y tienes un libro publicado que está vendiéndose bien, que ya va por la cuarta edición, como es el caso del sistema Hanasaki, y que tiene cierta repercusión, buena crítica, eso automáticamente eleva tu nivel de experto en el tema. Si una agencia, que además uno de los fundadores ha publicado un libro sobre Japón y solo se dedican a Japón, ostras, tienen que conocerlo mucho más. Da confianza a un cliente cuando entra en nuestra web. Y a lo mejor entra en la pestaña del libro eh, dice, ostras, estos tíos manejan. Mm. Luego, eh, tener el libro te da un reconocimiento. Digamos que hace que la gente eh, tenga las orejas más abiertas para lo que vas a decir. Porque precisamente por eso te consideran más experto. Y en mi caso, a la hora de ser conferenciante, mucho más. Porque conferenciante es una persona que va a hablar a un público grande. ¿Y por qué todas esas personas para dedicar su tiempo en escuchar al, a, al conferenciante que viene. Tienes que tener un background que, que interese ¿eh? y tener un libro publicado
0: es parte de ese background. Sí, o sea, que la, la autoridad es algo muy importante ¿no? Con la, cuando publicas. Yo también lo, lo, lo vi así cuando publiqué el primer libro. O sea, no, no me imaginaba que aquello me iba a situar en un nivel de autoridad tan alto o sea yo por lo menos no tenía la conciencia de que aquello que estaba escribiendo eh, le iba a servir a tantísima gente ¿no? y, al final mm. esto de escribir claro. libros como digo yo es un regalo que le hacemos al planeta porque por el precio que cuesta <ríe> todo el valor que estás aportando vamos no estar diez veces más ¿no?
1: <ríe> todos los que hemos publicado por editorial eh, bueno tenemos un margen muy pequeñito por cada libro vendido y a no ser que seas una persona que vende un millón de copias o una cosa así, que te haces un seller, pero un seller de verdad, no Uno de los que venden 10.000 libros, sino de los que venden un millón. Ahí sí, con poco margen que tengas, eh, sacas mucho rendimiento Pero un libro, eh, el negocio del libro no está en las ventas que hagas, en el dinero que ganes del libro, es un pequeño plus. El negocio está en cómo tú luego le sacas partido al hecho de, de tener un libro... ¿Y qué te viene a raíz de él? Porque sí que a raíz del libro pues me han surgido oportunidades, oportunidades nuevas que, que no habrían surgido de otra forma. Gente que me ha querido entrevistar que luego al final da lugar a una colaboración. Te abre muchas puertas. Es, como, es un movimiento muy grande que generas porque el libro es un elemento de difusión que, que llega pues, en, con suerte a miles de personas. Uh -huh. No sabes a raíz de esas personas a las que llegas que vienen. De hecho, este podcast un poco viene también gracias al libro. Sí. Eh, otras colaboraciones que me han surgido, una, una ponencia que voy a, que es posible que vaya a hacer en Barcelona para un par de institutos, eh, me ha venido a raíz del libro sí. y cosas así. Entonces, claro. yo lo veo muy positivo. Eso sí, tienes que tener algo que, que realmente esté aportando, ¿no? no que sea un libro de
0: relleno. Sí, un mensaje bueno, ¿no? Mm. Claro, ¿se lo recomendarías a, a cualquiera que, digamos, eh, quiera tener o poner en marcha un negocio parecido al tuyo, digamos, con un nivel alto de especialización y demás? ¿Tú se lo recomendarías?
1: Pues, sin duda, tener un libro le ayudaría. Mm. Ahora sí, no
0: es un requisito fundamental.
1: Yo he estado funcionando y funcionando muy bien sin libro... Y el libro se ha publicado cuando ya estábamos disfrutando de, la, de, de unos buenos números, unas buenas cifras. Tenerlo ayuda, pero yo
0: prefiero centrarme en
1: lo importante. Y si vas a montar una agencia, lo importante no es el libro. Lo importante es montar la agencia y hacer las cosas bien, tener un buen producto. Hay otras cosas antes que eso. Claro. El libro lo veo más como un complemento. No, no, sí. Si lo las prioridades, no haría primero el libro pero bueno, si lo tienes ahí hay un tema que te va a ayudar
0: claro, ¿qué le recomendarías tú a toda esta gente? ¿no? Eh, bueno, aparte de los de los eh, tips que has dado eh, un poco en, en función o en relación a tu propia agencia y a, a tu propio negocio ¿qué otros consejos les podríamos dar a la gente que está empezando, que tiene una idea, un proyecto está empezando a pensar si ponerlo en marcha o no, si tirarse a la piscina como solemos ver bien? que quiere emprender, ¿tú qué le dirías? Un consejo.
1: Yo con toda mi experiencia de descubrir Japón me he dado cuenta y estoy convencido de que lo que eh, nosotros hemos hecho con Japón se puede hacer en prácticamente cualquier país que tenga un mínimo de interés por el público. ¿vale? Como he comentado antes, que sea un, un destino al que, al que la gente vaya. Eh, nosotros hemos creado un modelo de negocio. Creemos que un poco diferente a lo que hay ahora, con ciertas similitudes, pero también con muchas diferencias, que es eh, relativamente fácilmente reproduci reproducible en cualquier otro país. Es importante tener en cuenta que cada país tiene sus peculiaridades. Japón las tiene y Canadá tiene las suyas, Australia tiene las suyas, Italia tiene las suyas y tienes que conocerlas para adaptarte a ellas y adaptar el modelo de negocio a eso. No, no puedes aplicarlo 100% tal cual, en otro país. Y, de hecho, es una de las cosas en las que estamos ahora trabajando en Descubriendo Japón, la posibilidad de ofrecer eh, un programa de, de mentoría para personas que quieran montar su propia agencia usando nuestro modelo de negocio con todo nuestro know-how en otro país. ¿Vale? Pero para aquellos que ya lo no estén intentando o que, o que lo tengan en mente y lo vayan, se vayan a lanzar por su cuenta, yo le daría... Tres recomendaciones principales que creo que les puede ayudar, que además son cosas que nosotros hemos aprendido después y que les hubiéramos sabido antes, hubiera sido mucho mejor. La primera es que si tú vas a montar una agencia de viajes a un país eh, como nosotros, único, especializado en, por ejemplo, vamos a poner que la vas a montar a Australia, ¿no? Descubriendo Australia o como la quieres llamar. Uh -huh. Yo te recomendaría que lo hicieras con un socio. O sea, que no estuvieras tú solo. Porque cuando estás tú solo, y tú además al principio eres el guía, yo al principio hacía todos los viajes ¿no? junto con mi hermano, pero al principio principalmente estaba yo haciendo los viajes. ¿no? Y él me ayudaba en, en otros temas. ¿Y qué pasa si yo de repente me lesiono o no puedo ir un viaje poco antes del viaje? Y tengo ya un grupo vendido que se van a ir a Japón y yo soy el día que les va a llevar, confían en mí para ir y de repente ya no puedo. O sea, estás tú solo y algo ocurre, entonces estás vendido. Y todo tu proyecto se puede venir abajo en una vez. Sin embargo, si estás con un socio que también puede replicar esos viajes, eh, si tú no puedes, él puede ir en tu lugar. Mm. Y así tienes a alguien que te cubre la espalda. Entonces, este proyecto yo lo llevaría a cabo primero, sabiendo que al principio el guía vas a ser tú y lo vas a hacer tú todo. Vas a gestionar el producto, te vas a ir tú con el grupo, tienes que ser tú el que conozca el país y tal, no un cuánto, a no ser que vayas con, con una buena inversión y contrates, pero bueno, siguiendo el modelo de que tú te lo vas a, a montar por tu cuenta y hacerlo con alguien. El segundo punto es que eh, al principio yo solo diseñaría un viaje dices hay gente que dice no voy a hacer viajes a Australia pero claro hay un montón de cosas que vienen a Australia entonces se monta el circuito para recorrer esta parte de Australia el circuito para recorrer esta otra y, y sin haber vendido un solo viaje ya se ha currado tres o cuatro circuitos Ya ha invertido una cantidad de tiempo brutal en cada uno de ellos para diseñarlo para pensarlo para ver los hoteles donde iríamos y tal y luego se lanzan a vender yo esto lo veo como un gran error ¿por qué porque vas a invertir una grandísima cantidad de tiempo en cosas que no sabes si lo vas a vender o no. Y entonces, ¿qué haré yo al principio Pues diseñar? Uno, que yo considere que es el, el viaje que todo el mundo querría hacer en un primer viaje a ese país. En nuestro caso, nosotros tenemos varios circuitos, pero el viaje que más veces hacemos, a que más salidas tiene, es el viaje de Japón esencial. Es un viaje pensado para ir a las ciudades más icónicas de Japón en una primera visita. Aquello, aquellos lugares donde sí o pues sí tienes que ir cuando vas a Japón por ¿no? primera vez, como Kioto, como Tokio, como por ejemplo la, la antigua capital de Nara y demás. Y ese viaje. Es el que con el que empiezas. Lo pules y lo vas puliendo, lo vas mejorando, lo vas puliendo, pero solo un viaje. Y luego de ahí empiezas a ampliar. Ya sacas otra nueva ruta, sacas otro nuevo sitio. Porque a veces depende del país, pero en muchos lugares la gente solo quiere ir una vez. Porque quiere ir a muchos sitios, ¿no? Quiere estar en Australia y también quiere estar en Canadá. Quiere ir a Japón, venga. Bueno. Hay gente que sí si se enamora de Japón muchos de nuestros clientes se enamoran de Japón y quieren volver y para ellos tenemos circuitos diferentes. Uh -huh. Pero el que de verdad nos da de comer es el circuito de Japón esencial, que es el que la gente hace para empezar. Y luego, a lo mejor, se va a otro país. Entonces, tú haz el viaje que en Australia todo el mundo querría hacer para empezar. Que abarque un mayor público dentro de el pequeño sector que tú llevas a manejar, que es solo gente que va a Australia. Y el último punto recomendable es que empiece barato y de ahí vaya subiendo el precio. Cuando tú no eres nadie en el mundo del viaje a Australia, tienes que empezar por un precio, pues, de alguien que no es nadie. O sea, al principio vas a tirar de tus contactos, de la gente cercana, de, de gente que conoces, que a su vez gente que conoce la gente que conoce, no vas a tirar de ahí para conseguir tus primeros clientes.
0: Todo esto hablando de que vas
1: a empezar con poco presupuesto, ¿no? Porque si ya quedas una campaña de marketing de la hostia y metes ahí una buena cantidad de dinero, pues ya puedes empezar con un poco más de... Pero yo empecé baratito, de tal forma que la gente... Bueno, pues venga, me voy a Japón porque además me voy con una persona que lo conoce y me sale bien de precio. Y ya de ahí paso Ya de ahí, poco a poco, conforme tú te vas haciendo un hueco en, en, en ese sector entonces te vas posicionando en el precio que realmente vale tu viaje, que seguramente es más de lo que empiezas. Pero sí. bueno, para, para arrancar, para que la gente confíe en ti, cuando todavía
0: no, no
1: estás funcionando, tienes que darles un incentivo.
0: Un incentivo económico para diferenciarte también en ese lado, ¿no? Sí, siempre teniendo en cuenta de que ese no va a ser tu precio definitivo. Sí, sí, para ir luego escalando poquito a poco, una vez que ya tengas más clientes, posiciones en el mercado... Bueno, muy bueno. Oye, eh, imagino que, claro, obviamente. Hay dos, hay dos preguntas que le hago a todo el mundo cuando terminamos el podcast. Que la primera es, ¿cuál es tu rincón favorito del mundo? Que en tu caso lo tenemos bastante claro, pero yo no sé si dentro de Japón eh, tienes algún rincón favorito, un lugar especial, que te genere ahí alguna vibración diferente, ¿no? A ese sitio al que te gustaría volver, ¿no? de una manera recurrente, ¿no?, cada vez.
1: Sí, por supuesto que lo tengo.
0: Y este sitio es la ciudad de Kioto. Yo
1: he vivido en Kioto un año y medio, más o menos, y, y lo que encontré allí me dejó enamorado totalmente. Es una ciudad eh, tranquila, en la que puedes ir en a cualquier lado, que tiene lugares de naturaleza impresionantes, que tiene un montón de templos y, y sitios totalmente desconocidos y que para conocer bien tienes que pasar allí tiempo. De hecho, ese es uno de los motivos por los cuales nuestro viaje, la parte de Kioto, de Japón Esencial, es bastante amplia en comparación con otros tours. Nosotros dedicamos allí cuatro días completos a Kioto, que en un tour a Japón hay gente que haya visto viajes a Japón en otras agencias que cada día están en una ciudad. Si <risa> se sí, sí. eh, citan nueve ciudades y están nueve días. Y dice, ¿Cómo lo hacen? Se hacer, ¿no? Llegan, salen de la estación y dicen: Hola chicos, esto es cierto. Y esto para verla bien necesitas dedicarle tiempo. Y, y yo cada vez que puedo, pues voy a Japón y me quedo a lo mejor una semanita más y me alquilo una bicicleta y me paso la semana yendo a mis lugares favoritos de Kioto, a esos templos perdidos que poca gente conoce.
0: Qué bueno. Y que son una pasada. Es curioso porque hace unas semanas le hice una entrevista a Nerea Nerea Panera, que ella tiene una agencia de viajes especializada en turismo de salud. Y cuando le hice esta pregunta, me dijo exactamente lo que tú, que era Kioto, su destino. Dice, es que fue cuando, cuando llegué a esta ciudad, dice de repente me sentí como en casa. O sea, como que o sea, la ciudad me acogía de una manera natural. ¿eh? Sí, sí,
1: sí, 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 algo, sí.
0: Debe tener algo mágico, ¿no?
1: De hecho, nuestros viajeros, cuando termina el viaje, la parte que más les ha gustado el viaje siempre es Kioto y la gente en Kioto se siente. Es que una
0: muy cómoda, muy fácil de llegar a cualquier lado, todo muy sencillo. Mm, qué bueno, qué bueno. Oye, Marcos, recomiéndanos algún libro. Eh, que te haya marcado a nivel personal o profesional que le podamos recomendar a nuestros emprendedores. Sí.
1: Yo te voy a recomendar dos libros. Uno para el campo profesional y otro para el campo personal, que a mí especialmente me han, me han impactado. Genial. Uno es eh, en el campo profesional, el libro de que es un clásico y no voy a desvelar nada nuevo, pero es el de los siete hábitos de la gente altamente eficiente. Yo... Yo cuando leí en ese libro. Es, ¿no? ¿Eh? De Kobe, ¿no? Stephen Kobe es? De Kobe, sí. Kobe, sí. Cuando leí ese libro, son cosas sencillas, mm. sencillas, pero súper importantes, súper valiosas, que, que muchas veces obviamos. es un poco lo que también en mi libro, El Sistema Hanasaki, son todo cosas eh, sencillas que no son nada complicado, nada esotérico, pero que, pero que si aplicaras en su conjunto, diría ostras, mi vida podría pegar un salto. Pues yo percibí lo mismo con Kobe, eh, esos pilares, ¿no? Ahí también encontré la parte de los principios morales como, como una guía, el, el, el hábito de primero escucha y luego quiere ser escuchado. Qué cambio de paradigma, ¿no? Primero escucha y entiende a la persona y luego hazte tú de entender. Porque vas a poderte hacerte entender mucho más fácil si conoces bien bien su perspectiva. A veces hablamos sin escuchar los demás y queremos dar nuestro punto de vista. Sí. Pero es primero escuchar al otro y luego tú haz que te escuchen. Y el otro libro es un libro que a mí me parecía también alucinante, de estos que te marcan. Es uno de mis escritores favoritos y es el de la brújula interior, interior de Alex
0: Rovino. Ah, vale, este no lo este no he leído.
1: Pues este es muy, muy bueno, me parece un libro súper sensato, sin irse a, a los más allá, o sea, tocando temas espirituales, pero de una manera con, con sentido común, ¿no? no con magia ni, ni fuegos artificiales, eh, diciendo cosas muy, esas reflexiones muy valiosas, que yo creo que es un libro que cualquier persona debería de leer. Y de hecho de este escritor es que prácticamente lo recomiendo todo. Hay un libro que leí antes, es un pequeño librito que es de él y de otro chico eh, que Hace ahora no un, me acuerdo.
0: Que es más tipo como es, novela, ¿no? Es una como un relato. Sí.
1: Que es el, el libro de la buena
0: suerte. Ah, este, la buena suerte. Sí.
1: Fernando Trias de Bess y Alex Rovira. ¿no? Los, hecho, los...
0: Sí, la buena suerte.
1: La buena suerte. Y, y yo cuando leí ese libro dije hostias, es que qué sentido <ríe> tiene. Ya, es que la... la Auténtica buena suerte es la suerte que uno mismo se crea a sí mismo. Claro,
0: totalmente. totalmente. ¿Y cómo
1: lo plasma en, esa, en ese relato de esa forma tan magistral? También es un librito pequeño que se consume en una tarde y, mm. y que de verdad te puede dar la clave, o sea, yo diría la clave de verdad del éxito.
0: está en mm. este. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias. Oye, dinos dónde te encontramos, aquellos que quieran ponerse en contacto contigo. ¿Dónde, ¿Dónde te encontramos?
1: Pues, si lo que quieres es hacer un viaje inolvidable por Japón y descubrir <ríe> su verdadera esencia, ahí tendrías que entrar en descubriendojapón.com. Si quieres saber más sobre mí, leer mi blog, conocer más sobre el sistema Hanasaki y estar en contacto conmigo, puedes entrar en mi web personal, marcoscartagena.com. Y a mí también me puedes seguir en redes, en Facebook, eh, Instagram, LinkedIn y Twitter. Son las redes que más manejo. Buscando simplemente por Marcos Cartagena también me puedes encontrar fácilmente.
0: Genial. Yo te sigo y la verdad que sí que es bastante activo. Y, y verdad, de vez en cuando nos, nos vemos ahí dándole al me gusta, el uno al otro. <ríe> Intercambiamos likes. Intercambiamos likes. Oye, muchísimas gracias por haber estado este ratito aquí con nosotros hablándonos del sistema Hanasaki, de Descubriendo Japón y sobre todo de tu experiencia emprendedora que yo creo que va a ser de altísimo valor para gente que está empezando y no solo gente que está empezando, sino gente profesionales que también quieren dar un cambio, quieren adaptarse un poco también al momento y, y dar un giro, ¿no? que también yo creo que nunca es tarde para cambiar. Así que, oye, muchísimas gracias por venir a, a este podcast, a Turismo y Emprendedores, y por supuesto que estás invitado a venir cuando quieras, que ya sabes que esta es tu casa. Muchas gracias,
1: ha sido un placer hacer la entrevista contigo y, y bueno, solo espero que la gente que la escuche pueda llevarse alguna idea, aunque solo sea una idea, válida que le que ayude en su situación, tanto personal como profesionalmente.
0: Claro que sí. Pues nos vemos prontito, Marcos, que te recuperes de tu pie, que sé que andas ahí. <risa> sí,
1: he sufrido el clásico mal del verano. Luego lo miré por internet y así como lo llaman, y es cuando vas descalzo. Yeah. A mí es que me encanta ir descalzo por casa Y te, y te pegas contra
0: <risa> Contra la una silla una esquina
1: <risa> Te haces polvo el pie O el dedo, sí. o en mi caso el dedo meñique Y bueno, pues listo tienes su tiempo, ya llevo 10 días y me han dicho Que me queda un mes hasta que Todo vuelva a la normalidad, Pero bueno, son cositas De lo
0: ¿no? Sí, del día a día, muy bien, pues nada, que te mejores entonces ¿Vale? Muchas gracias <risa> Un abrazo fuerte
1: Un abrazo I started it.